0: 66. kapitola Saulov koniec Po premárnených príležitostiach skončil prvý izraelský kráľ svoj život samovraždou. Medzi Izraelom a filištíncami sa znova schylovalo k vojne. A tak sa zhromaždili filištínci a položili sa táborom v Šunéme na samom okraji Jezraelskej nížiny, zatiaľčo Saul so svojím vojskom sa utáboril len niekoľko míľ odtiaľ na úpätí vrchu Gilboa, na južnom pomedzi nížiny. Práve v tejto nížine Gideon s 300 mužmi zahnal na útek vojskom Midiancov. Vysloboditeľa Izraelcov však viedol celkom iný duch, než aký ovládal srdce Saulovo. Gideona posilňovala viera v mocného boha Jákobovho. Saul sa však cítil osamotený a bezmocný, lebo hospodín ho opustil. Keď uvidel vojsko filištíncov, zľakol sa, až sa mu srdce rozochvelo. Saul sa dozvedel, že Dávid je so svojimi stúpencami na strane filištíncov a očakával, že Izajov syn Využije túto príležitosť a bude sa mu mstiť za príkorie, ktoré od neho vytrpel. Kráľ sa ocitol vo veľmi tiesnivom položení. Z bezdôvodnej závisti chcel zabiť pánovho vyvolenca, pričom krajine ohrozil národ. Stíhaním Dávida bol natoľko posadnutý, že zanedbal obranu svojho kráľovstva. V tejto situácii sa Filištínci dostali priamo k srdcu krajiny. Satan nútil Saula všemožne prenasledovať Dávida a zabiť ho. Súčasne podnecoval Filištíncov, aby túto príležitosť využili, aby Saula zabili a jeho ľud porazili. Tento arcizvodca si často podobne počína aj dnes. Niektorého neobráteného člena cirkvi navedie na to, aby v cirkvi podnietil závisť a svár a v nejednote Božieho ľudu sa snaží o jeho záhubu. Saul sa mal na druhý deň stretnúť v boji s filištíncami. Mračná hroziacej záhuby začali nad ním nebezpečne hustnúť. Očakával pomoc a radu. Úboha ju však hľadal márne. Hospodin mu neodpovedal ani cez sny, ani cez urím, ani cez prorokov. Hospodin sa ešte nikdy neodvrátil od toho, kto k nemu prišiel úprimne a pokorne. Prečo sa však bez odpovede odvrátil od Saula? Kráľ sa sám nerozvážne pripravil o možnosť hľadať radu u Boha. Odmietol hlas proroka Samuela, vyhnal božieho vyvolenca Dávida a zavrhol hospodinových kňazov. Ako mu mal potom Boh odpovedať, keď s ním pretrhal všetky možnosti spojenia? Ako mu mal hospodin odpovedať vo sne, alebo sa mu zjaviť, keď svojimi neprávostiami maril pôsobenie ducha božej milosti? Saul sa neobrátil k Bohu v kajúcnej pokore. Nežiadal Boha o odpustenie hriechov ani o zmierenie, ale o vyslobodenie z rúk priateľov. Svojou zatvrdilosťou a vzdorom si zatarasil cestu k Bohu Keby bol prejavil ľútost a pokánie, mohol sa k hospodinovi vrátiť Pyšný vládca sa však vo svojej úzkosti a v zúfalstve rozhodol hľadať pomoc inde preto Saul povedal svojim služobníkom. Pohľadajte mi ženu, vládkyňu duchov a pôjdem sa k nej dopytovať. Saul dobre vedel, čo znamená veštenie s danlivým vyvolávaním duchov zomretých ľudí. Hospodin to výslovne zakázal a vyriekol rozsudok smrti nad každým, kto by sa o to pokúšal. Saul ešte za Samuelovho života dal pozabíjať všetkých čarodejov spolu s tými, čo boli s čarodejstvom oboznámení. Keď sa však teraz ocitol v zúfalej situácii, sám sa uchýlil k takej veštbe, ktorú kedysi zatratil ako zvrhlosť. U v Endore. Kráľoví služobníci zistili, že v Endore žije žena, ktorá má vešteckého ducha. Táto žena mala spojenie so satanom, bola pod jeho nadvládou a plnila, čo jej kázal. Knieža temnosti a zla jej za to doprijal robiť divy a vyjavovať tajomné veci. Saul prišiel preoblečený v sprievode dvoch svojich pobočníkov do príbytku čarodejky. Aký žalostný to pohľad na izraelského kráľa, ktorý sa ocitol v satanovom otroctve? Možno a zda urobiť niečo horšie, než čo urobil ten, ktorý chcel silou, mocou konať svojvoľne a odmietol posvetný vplyv Božieho ducha? Môže byť nejaké horšie otroctvo, než je otročiť takému tyranovi, akým je človek sám sebe? Podmienkou, za ktorej sa Saul stal kráľom Izraela, bola viera v Boha a poslušnosť Božej vôli. Keby bol za svojej vlády túto podmienku plnil, jeho kráľovstvo mohlo byť zabezpečené. Bol by ho viedol Boh a všemohúci by bol jeho záštitou. Boh bol voči Saulovi dlhotrpezlivý. Hoci Saul svojím vzdorom a pýchou božský hlas vo svojom srdci takmer umlčal, stále mal dosť príležitostí na pokánie. Keď sa však v nebezpečnej situácii od Boha odvrátil tým, že sa osvetlo uchýlil k satanovmu spojencovi, prerušil posledné puto, ktoré ho spájalo s jeho stvoriteľom. Tým úplne podľahol démonickej moci, ktorá na ňo už celé roky vplývala a nakoniec ho doviedla na pokraj záhuby. Saul pod závojom noci vyrazil so svojimi sprievodcami cez nížinu, šťastne prešiel okolo filištínskych hliadok, prekročil horský hrebeň a dostal sa do osamelého príbytku Endorskej čarodejnice. Tam sa skrývala žena s vešteckým duchom, aby mohla tajne vykonávať svoje rúhavé zariekanie. Saulovo vznešené vystupovanie a kráľovské správanie aj napriek jeho preoblečeniu prezrádzalo, že nie je obyčajným vojakom. Žena začala podozrievať, že jej návštevníkom je Saul a jej podozrenie rástlo, keď dostala bohaté dary. Na jeho žiadosť Vešti mi pomocou ducha mŕtvého A vyvolaj mi toho, koho ti označím Žena odpovedala Však ty vieš, čo urobil Saul Ako vykinožil vyvolávačov duchov a vešcov zo zeme Prečo teda kladieš nástrahy môjmu životu A chceš ma usmrtiť Ale Saul jej prisahal na hospodina ako žije hospodin, pre túto vec ťa nezastihne trest Keď sa potom pýtala Koho ti mám vyvolať? On odpovedal Vyvolaj mi Samuela Keď skončila svoje zariekanie, povedala Aké si božstvo vidím vystupovať zo zeme? Vystupuje starý muž a odený je plášťom tu Saul poznal, že to bol Samuel, zohol sa tvárou k zemi a poklonil sa. Čarodejníci sa však po zariekacích slovách nezjavil Boží svätý prorok. Samuel neprišiel do tohto démonského brlohu. Toto nadprirodzené zjavenie mohol vyvolať svojou mocou len Satan on mohol vziať na seba podobu Samuela práve tak ľahko, ako neskôr mohol vziať na seba podobu aniela svetla, keď pokúšal Krista na púšti. Prvé ženiné slová pri pohľade na Samuela patrili kráľovi. Prečo si ma oklamal? Veď ty si Saul. Zlý duch, ktorý predstavoval proroka, teda najprv tajne upozornil čarodejnicu, že je obeťou klamu. Posolstvo domnelého proroka Saulovi potom znelo: Prečo ma znepokojuješ a dávaš ma vyvolávať? Saul odpovedal: Som vo veľkej tiesni, Filištínci bojujú proti mne, Boh odstúpil odo mňa a neodpovedá mi už ani cez prorokov, ani cez sny, preto som ťa zavolal, aby si mi oznámil, čo si mám počať. Kým bol Samuel naživé, Saul pohrdal jeho radami a neznášal jeho napomínanie. Teraz si však v tiesnivej chvíli uvedomoval, že jeho jedinou nádejou by mohla byť proroková rada a preto sa v snahe o spojenie s vyslancom neba utiekal k nerozumnej vyslankyni pekla. Tým sa plne vydal satanovej moci a satan, ktorého jediným potešením je pôsobiť utrpenie a záhubu, to plne využil, aby nešťastného kráľa zničil. Na saulovu zúfalú prozbu zaznelo z úst domnelého Samuela hrozné posolstvo. Prečo sa ma pýtaš, keď i hospodin odstúpil od teba a stal sa ti nepriateľom? Hospodin urobil, ako hovoril skrze mňa. Lebo hospodin vytrhol ti z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi. Keďže si neposlúchol hlas hospodinou a neuplatnil si jeho pálčivý hnev proti Amálekovi, preto ti, hospodin, dnes toto urobil. A hospodin vydá s tebou aj Izrael filištíncom do rúk. Odvtedy, čo Saul začal vzdorovať Bohu, Satan kráľovi lichotil a klamal ho. Snahou pokušiteľa je zľahčovať hriech, spríjemniť cestu k nemu a zaslepiť myseľ, aby prestala dbať na hospodinové výstrahy a hrozby. Satan omámil Saula svojou mocou, keď sa kráľ na Samuelove výčitky odvážil ospravedlniť svoj čin. Teraz, keď bol Saul v krajnej tiesni, Satan sa v snahe dohnať ho k zúfalstvu naň ho vyrútil, poukázal mu na ohavnosť jeho hriechu i na zbytočnosť úsilia žiadať zaň odpustenie. Satan nemohol zvoliť nič lepšie, než ochromiť Saulovú odvahu, zmiasť jeho súdnosť a dohnať ho k zúfalstvu a k samovražde. Saul bol únavou a postom zoslabnutý. Mal strach a ozývalo sa mu svedomie. Keď počul strašnú väždbu, zachvel sa ako dub pred búrkou a padol na zem. Čarodejnica sa preľakla. Pred ňou ležal kráľ Izraela ako mŕtvy. Keby bol zomrel v jej dome, mohlo to mať pre ňu zlé následky. Preto ho žiadala, aby sa vschopil, vstal a aby sa najedol. Naliehala na ňo, aby vyhovel jej prozbe a zachránil sa, pretože inak ohrozí aj jej život, ak bude trvať na splnení svojho priania. Na jej pokyn sa pripojili aj kráľoví služobníci a Saul nakoniec povolil. Žena potom rýchlo pripravila jedlo tučného telata a znekvaseného chleba, a predložila mu ho. Aký to pohľad. V pustom Pelechu čarodejky, ktorá krátko predtým oznámila osudné slová, zasadol so satanovým poslom ten, ktorého Boh pomazal za izraelského kráľa, aby sa najedol a pripravil na zajtrajší boj. Samovražda pri rannom úsvite sa kráľ vrátil so svojimi pobočníkmi do izraelského tábora a pripravil sa na boj. Poradou s mocnosťami temná si Saul pripravil záhubu sám. Prestrašený a zúfalý vládca nemal dostatok síl, aby mohol povzbudiť svoje vojsko. Otrhnutý od zdroja sily už nevedel usmerniť Izraelcov, aby sa obrátili k Bohu ako k jedinej svojej pomoci. Desivá predpoveď sa teda naozaj naplňala. V Nížine Šuném a na svahoch vrchu Gilboa sa izraelské vojská stretli v boji na život a na smrť s vojskom filištíncov. Hoci strašná scéna vo veštiarni Endorskej čarodejnice pripravila Saula ešte aj o posledný zvyšok nádeje, Saul bojoval o svoj trón a o svoje kráľovstvo so zúfalou statočnosťou. Bolo to však márne. Muži izraelskí dali sa na útek pred filištíncami, padli a ležali pobytí na vrchu Gilboa. Traja statoční synovi a kráľovi padli po jeho boku. Saula potom napadli lukostrelci. Videl, ako okolo neho padajú jeho vojaci a ako jeho synov prebodol meč. Ranený bol aj on sám a nemohol ani bojovať, ani utiecť. Útek bol vylúčený. Tak Saul rozhodnutý nedať sa zajať živý kázal svojmu zbrojnošovi. Vytas svoj meč a prebodnímaním. Keď sa vojak zdráhal na pánov ho pomazaného zodvihnúť ruku, Saul si potom vzal život sám, keď pochytil meč a naľahol naň. Takto skončil prvý izraelský kráľ, keď sa poškvrnil samovraždou. Sklamal v živote a skončil v hambe a zúfalstve, pretože svoju zvrátenú vôľu presadzoval proti vôli Božej. Správa o porážke sa rozniesla široko ďaleko a strach zachvátil celý Izrael. Ľud utekal z miest a filištínci ich bez prekážok a odporu obsadzovali. Saulova vláda, ktorá sa nespoliehala na Boha, priviedla ľud na pokraj záhuby. Keď na druhý deň po bitke filištínci prehľadávali boisko, aby olúpili mŕtvych, objavili Saula s telami jeho troch synov. Svoje víťazstvo završili tým, že mŕtvemu Saulovi stiali hlavu a vzali mu brnenie. Skrvavenú hlavu aj s brnením potom ako víťaznú trofej poslali do krajiny filištíncov, aby sa to rozchýrilo po chráme ich modiel a medzi ľudom. Potom uložili jeho brnenie v chráme a štarty. A hlavu vystavili v dágonovom chráme. Tým bola sláva za dobité víťazstvo pririeknutá moci týchto nepravých bohov a hospodinovo meno bolo zneúctené. Saulovo mŕtve telo s mŕtvolami jeho synov bolo zavlečené do mesta Béd-šán, ktoré leží blízko Gilboy pri Jordáne. Tam boli mŕtvoli v reťaziach zavesené a vydané na pospa zdravým vtákom. Statoční muži z Jábeša, čo nezabudli, že Saul vo svojom mladšom a šťastnejšom veku vyslobodil ich mesto, mu teraz prejavili svoju vďačnosť tým, že mŕtve telá, kráľa a princov, zachránili a pochovali. V noci prekročili Jordán. Sňali Saulovu mŕtvolu i mŕtvoli jeho synov z múru v Bé potom sa vrátili do Jábeša a tam ich spálili. Potom vzali ich kosti, pochovali ich v Jábeši pod Tamariškou, a sedem dní sa postili. Šľachetný čin kráľa bol po 40 rokoch odmenený. Našli sa láskavé a súcitné ruky, ktoré v onej temnej hodine porážky a hamby pripravili Saulovi a jeho synom pokojné miesto odpočinku.